，昨天有个弟兄说要 PPT 的那个弟兄在吗 ？OK， 要，我还想如果说了，若若要让你们能够专心听一点的那个，呃，可以跟教会要好不好？但只给 PDF 的 file 好不好？啊，如果如果需要我弄的话，把话好不好？就就只给 PDF 的啊。OK， 啊，就给有参加的了啊，有有参加的呀，给你们一些鼓励啊，呀，谢谢你们来，特别这礼拜六周末 ，OK， 好，那感谢主，本来师母今天有 appointment， 临时他取消的，所以他今天也可以来。如果你们私下有什么事情要问他的，他他比较习惯一对一的，啊，上来他就不行了啊，所以你们私下可以多多找他 ，OK， 好。我们今天来谈第二讲哈，有没有昨天没没来的？有没有今天早上第一次来的？哦、oh, ，OK， 这个我来 ，OK， 好。那所以昨天大概都都已经在了哈。好，我们今天要从家庭来着手。嗯，昨天我们讲谈到世界观，那第二个我们要从家庭。从节目导向到家庭导向，这个经文我们呃，我们先一起，或是这个智慧这个弟兄叫什么名字？海尔，哦，海尔 ，OK， 来，你帮我们读一下好了啊，因为我今天要讲一整天哈，所以你要用这个哦，《生命记》第六章一到九节，这是耶和华你们的神所吩咐教导你们的诫命律。典章叫你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你们和你们的子孙在一生的日子都敬畏耶和华的神，谨守他的一切律例诫命。这就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，当哦要谨守遵行，使你可以在那流来与灭之地得福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽意、尽性、尽力爱你耶和爱耶和华的神。我今日吩咐你的这些话要记在心上，也要殷勤教导你的儿女。无论你坐在家里，走在路上，躺下起来，都要吟诵，要紧在手上做记号，戴在额上做金匣，又要写在你们的房屋门框上和你的城门上。好，好，谢谢。好，我们再次低头祷告。亲爱的天父上帝，我们赞美你，感谢你，让我们今这在这礼拜六的清晨，我们能够聚集在主的殿中，我们一起来学习，一起来思想。就求你来带领我们今天一整天的学习，求你保守看顾，让我们的心思意念被回转回到你的话语里面，也求你的圣灵来感动我们，知道所当行的。我们这样祷告，感谢奉主耶稣基督圣名，阿门。好，我来问一下哈，影响年轻人生活的前五位人呐、啊，啊，你不要说是什么媒体啦，什么电影人，影响年轻人最多的前五位不同的人是哪些？哦，父母呀、yeah, ，OK， 父母，还有呢，朋友，同事，哦，青少年啊、哦，年轻人 ，OK， 同事 ，OK， 还还有呢
啊，呃，人人人人人，老师 ，OK， 还有呢，明星呀，啊，兄弟姐妹很好，还有呢，每次问这个我就很伤心，啊啊，就是嘛，你看。就想到要丢石头，但是想到有影响就没有想到牧师，对不对？<笑>好，但是呢，有一个很少大家很少人提到的，但是我第一次看到这个研究呢，我也很惊讶。第二名是祖父母哎，哦，感谢主，我们这里有祖父母在这里，你影响年轻人还是很重要的，老师、教练。朋友，感谢主，还是有牧师啊！呀呀，哦，也因为这样呢，有一本书叫做《Biblical Grandparenting》，你看，您我们以前说哦，《Biblical Parenting》现在有祖父母了啊、哦。他说呢，如果教会也想影响年轻人的信仰，最大的投资回报策略将来自于装备父母和祖父母，在自己的家中成为门徒。制造者，这跟我们平常想的很差很多，对不对？我们平常想啊，怎么样建造年轻人，找一个很年轻哦，很酷的这个 super use pastor 嘛，啊，哇，我们要制造很多很好玩的游戏啊，什么吸引年轻人来。可是，当做研究这些发现呢，是父母，甚至是祖父母。另外一个调查也提到说呢，这个是。灵魂的探索，美国青少年的宗教和属灵生活，大多数青少年和他们的父母可能没有意识到这一点，但宗教社会学的大量研究表明，对塑造年轻人的宗教生活最重要的社会影响是，他们的父母为他们塑造和教导的宗教生活。这其实跟圣经讲的不是很很 match 吗？啊？我之所以为什么第一讲都要讲世界观，因为其实很多时候我们在做的事情呢、啊，甚至在教会做的事情，其实也是在听世界的声音。世界在跟你讲说，要很多要有那种专家、专业的人，你才能来教这个，才能带孩子，才能做什么事情。你要说专家，我也做了二十年，我真的很卖力去学习，我参加了很多这种，呃。聚会啊，学习啊，你不能说它完全没有用的啊，但是你看到最长远、最根本，其实是按照圣经神的设计，这其实我们常常都忽略到的，因为呢，家庭是我们开始的地方。我们做提到，当神在创造的时候呢，在教会之前，他就创造了什么？家庭，而且你注意看啊，他这里说生养众多，遍满全地，为神管理这地，不是命令啊，是什么赐福？赐福给他们。所以当神让我们有家庭，有很多孩子，然后能够工作来为神管理这地，是神给我们的福气。可是我们现在只想躺平，对不对？什么都不想做啊！你看这个。是神的设计，因为家呢是人类生活的心脏
，家是心灵所在、品味塑造的地方，眼睛首先聚焦的地方，身份被锻造的地方。家是孩子们生学习生活中关于爱、尊重、美丽、神圣和社群的最亲密和最有力的课程的地方。啊，家也是祝福或是咒诅临到后台的地方。你就看到说呢，今天的很多问题其实都是从家里来，但是很多祝福也是从家里来传承的啊。啊，我们在世界观二第二部分，我们会讲到七三呢，就七个领域。其实七三这个观点是说用七个领域，那用三来表明。那有一个作者呢，他就提到说，这个家庭的三呢，是所有这些其他领域的根本。当这个讲到七三就是宗教、教育、政府、职场、媒体、艺术与娱乐，但是家庭是基本。换句话说，这些三不是每一个是独立的、独立的，而是所有都要根于家庭。当一个家庭，当家庭破碎的时候，其实是影响到整个国家社会。这是为什么？我常说，圣经呢，你要如果要出来竞选，你要当，或是你你当了。省长、州长，圣经是你最好的施政的方针。所以许多人都在想怎么样建造一个更和谐的社会，不是吗？但是你如果跨过了、越过了家庭，你就是没有办法。你知道有一个观念叫做核心家庭，听过没有 ？Nuclear family， 你们听过这个？什么是 nuclear family？ 没有听过？这是一般在研究说家庭的。这种核心家庭就是有爸爸、有妈妈、有孩子的这样的叫做核心家庭。你知道今天在美国呢，这样家庭的组成占百分之多少吗？有这样的家庭的啊？百分之六十？还有呢？没有那么高，不到百分之二十啊。你就可以看到今天社会的问题，很多家庭现在是一个人，啊，特别在曼哈顿，在曼哈顿百分之五十以上的家庭的 house 他们 household 呢是一个人单身，这是今天很严重的社会问题，就是孤独，因为你看到神设计的这个传统的核心家庭被破坏了。不到百分之二十啊，因为家庭呢其实是神的训练场所。当丈夫和妻子结合时，他们就组成一个家庭，是人类社会的核心组织。家庭也是第一个学校，它是我们准备好参与社会的宗教、公民和政治生活，并训练我们，使我们能够将共同利益。摆在我们自己的私人目标之前的美德，其实家庭就是一个社群的团体了。你有一个家庭的时候，你就要开始到你不是只有接，只能顾自己了。但你可以发现，因为大部分都是一个孩子，对不对？其实造成了很多的问题，因为他没有想到别人啊。那今天呢，我们谈到家庭怎么样来信仰传统，我们就第一个就要确定我们的目标啊。那其实我们下午讲到教育的时候也是同样的，你都需要确定一个目标，你才知道往哪里走啊
，而不是二就跟着世界走。那刚刚我们那里提到的，这是耶和华你们的神所吩咐要教导你们的诫命、律例、简章，叫你们要在所要过去得地为业的地上遵行，好叫你。你和你的子孙在一生的日子都敬畏耶和华你的神。这个是摩西在告诫这些以色列人，他们要进迦南地之前跟他们讲：你不要以为进去你就有好日子可以过了啊，离开了旷野了。你们进去不只是自己要过好日子，而是要叫你的子子孙孙都一生敬畏耶和华。当我们成为基督徒以后，当我们成为基督徒的父母以后，这就是神给我们的一个使命和诫命和命令。我知道很多人都是第一代的基督徒，嗯，来这里感谢主，信的主。所以很多时候，我们成为父母以后，就说干嘛呢？反正我也是长大了以后才信主的，啦，因为我们也没有在从小在教会长大的经历。也所以这样，很多时候呢，基督徒的父母，特别是第一代的基督徒基督徒父母，不晓得怎么样把孩子训练带到主的面前。那通常教会讲的是说，来参加主日学，对不对？来参加儿童主日学啊，这是这已经很不错了。但是我们忘记了，这里神是要告诫父母。所以当我们要做信仰传承的时候呢？要从我们这一代开始，从我们这一代开始。他这里提到说：“以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽力爱耶和华你的神。我今日吩咐你的这些话，都要记在心上。那请问这个你是谁？谁？啊、哦，就是你。<笑>那。”更更特殊的是是是是指谁？父母，特别是指谁？父亲的，你就会看整本圣经，大家都是在讲到教养儿女的事情，都是对着父亲讲的。可是你你看，我们今天在教会里面，儿童主日学老师通常都是什么？都是女的，都是姐妹啊。那你就知道，其实教会出了问题。因为我们做的事情，我们不按照圣经的在做，这就是圣，这就是世界观的问题，对不对？因为我们被这个世界说啊，哪一些人比较有意思，有要叫这些专家什么来做？那其实呢，我虽然是从小在教会长大的，我也是这样认为。这个男儿志在四方，讲家庭太小家子气。结果现在都靠着这个吃饭的了，我现在是真讲家庭了，<笑>所以我讲这个不是说我就做到了，真的是神用了很多方式把我扭转过来。我以前呢，真的想的都是教会增长，教会增长，我真的看不起这种，不是说我就不顾家啊，反正我们这种这种就是说也不是说不顾家的这个，但是你不不会特别把心思意念说放在这种说啊要教养儿女啊，就是反正妈妈做的很好。那我去度假呢，我都连度假，我都去看大教会，你就知道我的心思意念多专注了啊！你如果到洛杉矶度假，你要看哪一个教会？啊 ，Grace， 
哦，那那个那个是那个呃，叫 Michael Arthur 就是我抱歉，我那时候没有去想到要看他的教会。那时候还有一个教会更有名，在洛杉矶的一个朋友，我们常常都人手一本的直奔标杆的女书啊。那是是 Rick Warren 什么 Church，Saddleback Church 马鞍峰教会啊，我、哦、我就去看了，但是二十年前了啊。那你如果去芝加哥，你要去看嘛？当然，就是我们那个年代的，都是很有名的这种 mega church， 哇！所以你要去看，我到芝加哥就去看那个 Willow Creek Church 啊，柳溪树教会，都是那个时代呢，二十几年前、三十年前，他们增长的很快的。这是我去学习的。可是我这么多年以后，神真的帮我扭转过来以后，现在看到的是要透过家庭。那其实我知道。今天还是很多时候，我们我们教会呢很容易去看，哇，这个教会人这么多，我们就去学哦，怎么样把教会做满，对不对？但是你会发现，神就特别用疫情把我们挡下来，让我们看到说呢，你回到家里面，这才是这才是实质哦，啊，所以呢，这个你呢，特别是指的父亲，有父亲在这，你特别跟他讲说，就是你啦。就是你了，有父亲的啊！对对对对对，就跟他讲，就是你了，啊、哦，哎，讲一下呀，那就是你了<笑> ，OK， 呀、yeah. ，那有一个这个是袁又仙的母亲，他就说呢，我们的工作不是产生进钱的孩子，我们的工作是要成为进钱的父母，是不是这样子呢？太多时候呢，我们都是想。你来听一些这种育儿的讲座呢，都想说哦，今天能不能来听一招、两招妙招，回去就可以把我的孩子搞定，对，一分钟就听话啊。我们想的都是别人，都是孩子，但是其实神都不讲，先从我们自己做起，从我们父母做起。因为有一个有一很多研究就在说呢，为什么我们的孩子、年轻人他们离开的信仰？有一其中有一个理由因素就是虚伪，因为特别如果我们父母的你在教会当长老执事，哇，当主日学老师，你你在教会是很属灵的，可是如果在家里没有活出来，是另外一个样子，那会让我们的孩子更唾弃这个信仰。因为你看到你表表里不一致，所以这是我们很要很注意的哈。太多时候呢，特别现在暑假了啊，比如这是我们的孩子，你想让他成长啊，特别是我们讲的是属灵上方面的成长，你就浇点水，还长不大，冲水好了。那怎么做呢？哦，儿童主日学啊。VBS 啊 ，Summer Camp 啊，退休会啊，对不对？现在每年暑假很多教会都是办 VBS 啊，办我不是说就不要办这个事情啊，但我的意思是说，我们太多时候我们的关注就是说这些事情，但是你看为什么这个不会成长？啊，没有土壤，你对了，那这个土壤是什么？就是家庭。就是家庭
如果没有这个家庭的土壤，你就拼命灌水、冲水啊、哦，在教会弄了很多活动。我真的，我是我我会出来讲这，因为我做了这么多年啊，而且其实我们跟很多这些牧者们做儿童主写这些，我们都开始有一个反省的看见啊，单单靠这些是不够的。我昨天也提到了啊，因为呢，基督教是身教多于言教。即将到来一代面临信仰的障碍，是超越崇拜的方式、教导的实用性，或是教会节目的精益求精，因为它不在于教堂发生的事情，而在于家里没有发生的事情。这个就是那个 Bill Hybers 那个 We All Quit Church 的主任牧师说的。所以请记得，我希望我我来吹号，要不是说哦，我们教会可以多办些什么活动啊？是因为信仰的传承，不单单只是在教堂发生的事情，而是在家里没有发生的事情。如果我们在在这里可以做很多事情，但是回去家里完全忘记，完全一一回事，那其实真的就是你在冲水，你在灌水，没有根。好，因为我们如何无论如何创造性的向孩子直宣讲神的话语。他们都更有可能相信自己在家中的信仰经历，那是因为道成肉身胜过宣告。哦，孩子们要看你父母怎么样行出来。家庭对孩子和孩子，无论年龄的灵命形成至关重要。但是如果父母缺乏热情，并有动力去活出和教导，那么最终世界将塑造我们的孩子。这就是一些问题所在。这也是为什么我我们。最好这种有机会更多能够向教会的主任牧师、教会领导阶层来讲这个事情，因为通常呢，教会想到是要信仰传承，就是你们儿童主日学啊，你们英英文堂你们去做这个事情，那中文堂、中文堂的事情，我觉得这个真的是撒旦很厉害的计谋，把神的设计就给先破坏掉了，然后大家拼命努力用自己的方法去做，然后。看着哎，搞不定，然后就制造了很多问题，然后丢石头了啊，哭泣的、啊。昨天讲，啊，我们还不晓得到底出了什么问题。青少年成人、年轻成人持守青少年信仰的首要原因呢？你看到他们做研究说呢，你如果父母不重视信仰呢，这个孩子长大了呢，就非常少数他会持守他的信仰。那相反的呢？如果父母重视信仰的这些孩子们呢，就会有高度的宗教性。我就举一个实际的例子哈，我初中的时候呢，就有一次我就跟我妈妈说呀，妈妈，因为我父母都是基督徒，但是爸爸很少管属灵的事情，我想大家都。华人的爸爸都是这个样子啊！我就跟我妈妈说，下礼拜有一个考试很重要，能不能这个礼拜天不要去教会？父母们，你怎么回答？你们都没有遇到过，啊。那你怎么回答？好吧，好好考，我为你祷告，好考好一点。还有呢？你怎么回答呀？
？你们说有啊，那你怎么回答？如果孩子跟你说下礼拜有个重要考试，这礼拜不要去，或是你知道下礼拜有个考试，你就这礼拜不要去教会，就好好念功，对吧？你怎么回答？哦，去教会，在家学习。嗯，你知道我母亲怎么说？我母亲呢，只有这个初中的教育水平啊。他就说：“敬畏耶和华是智慧的开端，这样就搞定了。”从那时候我就知道说没有什么借口啊！你看神的话语还是比较有用啊。那其实呢，我就想到说呢，我们在讲信仰传承呢，很多时候我们讲很多，哎呀，办什么 VBS， 办什么办什么办什么。其实呢，最重要就是说，在那种关键时刻。你父母怎么表明？就是这样而已了。不然你搞那大的活动，你父母其实呢，如果父母没有看到信仰的重要性呢，那我们真的只是在教会摆满一场。我做牧师的时候呢，我做英文堂牧师，很少有父母来跟我说：“这牧师啊，帮帮忙，帮帮忙！哇，最近孩子属灵的光景很不好，怎么办？”很少，通常这都是怎么样？这么事啊，帮帮忙帮忙！最近孩子每天玩电动，成绩一落千丈，怎么办？那我就问了：如果今天你的孩子每天玩电动，但但他都是 A， 你会不会让他玩呢？会哈，我相信很多的父母会，因为我们的目标就是看到你的成绩，只要成绩变了低了，你才会感觉有问题。如果今天他成绩都是好的，我相信你，你。爱怎么玩就怎么玩啊！你就是 A， 这就是我们问题的所在。因为我们看重的不是神所看重的。神其实今天就是问，我们今天在讲抢救下一代啊，很多人教孩子流失了。我其实要看的就是说，到底我们父母我们看重的是什么？这是我们之间要去检讨。很多时候呢。啊，我也在纽约，你知道，啊，你你你在这个 South Park 里就没有问题。在 New York City 有有特特殊高中嘛，哈 ，Special High School， 然后呢还有 SAT， 每年暑假完了以后呢，哎，到九月十月就很多孩子就不见了，啊，因为要补习要考这个特殊高中，那我就打电话去找家长，放一声妈妈说，啊，这么事啊，不要担心，不要担心，最近要考 Special High School， 哎、啊、呀，考 SAT 啊，在补习啊，啊。考完就来为我们祷告啊！啊，过了几个月，考完哦，这不是、啊、考上了，感谢赞美主哦！神的名真的这样得荣耀吗？那其实孩子知道说什么是最重要的事情。最起神都说我们我们做基督徒的父母，我们真的要真的要怎么检讨一下啊？而不是只是在于说啊，教会没有那个活动，教会没有这个活动，孩子都不想来。其实最重要的是说，我们父母，你给传递给孩子的，你看重的是什么？这里提到说呢，提莫在后书提到说，提莫泰呢，他父亲也不是基督徒啊，只有他母亲呢，而且是他外祖母，所以他说呢。我记得你无畏的信心，这信心先存在你外祖母罗以和你母亲有尼基的心里。我深信也存在你的心里。所以，妈妈们，如果你的先生还不是基督徒，不要灰心
，你还是可以培养出提摩太。那右边那个呢，是我们台湾教会的周刊了、啊，我不知道现在还有没有，就是很很早，我父母也都会添加了。那这个我母亲呢、啊，我原来是做电脑的，后来我要做牧师的时候，哇，如今天问看看在座的父母。如果你的孩子要，本来啊，本来就是他已经在在世界上工作还不错了，然后跟你说他要去做牧师，你会怎么回应呢？同意哦，谢谢。可是有一次哈，有一个姐妹呢，那时候我还没做牧师，我也是在做电脑，我们刚好也是邻居呢，我们都会有时候搭车到曼哈顿上班都会遇到。那这个姐妹就忽然间跟我有一天碰面说，啊，来你了，她说我英文叫那个来，啊，很生气，我说怎么了？怎么了？她，我女儿要去嫁给牧师了。我说，啊，你应该高兴啊，哇，她说，因为她原来要把她女儿培养成那个主播的 anchor， 她女儿非常的漂亮，非常有能力，结果她女儿不但要嫁给牧师，她还要去做学护士。因为这样可以配搭他的，他们也想去做宣教师，结果他非常的不高兴。我说，这就是基督徒父母的光景啊！当我们自己的孩子，别人孩子去可以，自己的孩子不行。我们台语呢，就有一句话说：“把人的根呢熄灭掉。”你，你 understand 呢？你听懂吗、啊？<笑>没有讲，没有人懂的台语。意思就是说呢，反正别人的孩子死不完了啊啊！别人要。这个要要宣教啊什么啊？你们家孩子去当宣教师，我们家孩子不行，都别人家。其实你就看到说，当我们自己的孩子要献身给神的时候，我们会怎么回应呢？而且我讲的是这些很近前的基督徒啊。有一个牧师跟我说呢，他英文牧师啊，他们教会的这些长老执事的。不希望他带他的孩这些年轻人去参加宣教大会，因为怕他们孩子变成宣教师。你就知道说真的，我们我们教会讲的是一套，但是我们真的做出来的时候，我们其实我们是把孩子献给神，还是要给世界啊？那我的母亲，当我要成为这个牧师的时候，感谢主。他非常的支持。我原来是，其实我是借钱啊，我们我父亲就是老师而已了。我来留学是是借钱来的哈，所以我后来在工作的时候，我做电脑，每个礼拜要每个月都要寄钱回去。当时候我想到说要全时间出来服侍的时候，我想到的就是，我就跟神祷告说，那我,我怎么办？我一定要让我的母亲有得到这个祝福，所以我就。零七年的时候呢，全家第一次六张机票啊，哦，我四个孩子嘛，飞回去台湾，然后呢，就跟我母亲说，我电脑工不做了，要去请他给读电脑。你知道我母亲第一句话，第一句话好像说，那你不用寄钱回来。哇，我说这是神在听我的祷告。然后他说，你尊重我，神会尊重你。因为我需要先得到他的允许。
那后来我在牧会的时候呢，我母亲都会把我们教会的周刊的，这前一个礼拜都会把牧那个教会的牧师的讲章印出来嘛，啊，有些教会是这样，他就在先上面画重点每一批，然后隔了一几个月以后一起寄过来，他说我、哦、上面有很多这些你可以拿来用参考做你的讲章，他只有初中的教育水平，但是他不单单他自己看重他的信仰，他也看重他孩子的信仰。其实很多时候，信仰传承就是就是这个样子。当一个孩子知道他的父母用圣经来活出他的生活的时候，而且来教导他的孩子的时候，都不是只有靠这些活动而已。而且我说真的是活出来了。你看，我知道这个，我们我是台湾力道的本省，我是第七代了哈。那我们讲就是本省人，那很多时候在台湾就会说呢，本省人我们就不嫁娶外省，啊，那我那些外省就是解放以后来台湾，那时候我们的外省同学他他也这样说，我妈妈也跟我说，我们不嫁娶本省人啊，但是呢，你知道我妈妈的条件是什么？只要是基督徒，在那个年代真的是这是一个很很跨越的啊。他就是按照圣经的使用，只要是基督徒，就我们家四个兄弟姐妹没有一个嫁娶本省人。我哥哥，我的嫂子是北京人，我说他们在两岸还没相通之前就就私通了啊，他们是在北美认识的啊。那那我娶的是美国人、广东人啊，我两个姐姐也都嫁娶不是本省，都嫁的都嫁的不是本省，但是因为母母亲的信仰。所以你就看到说呢，我们的我们虽然成为基督徒，但是我们的观念是不是还是原来的观念呢？啊，让我们这一代先让圣经来影响我们的观念，特别是帮助我们怎么样来教养我们的孩子，那我们才能够教养下一代。我们刚刚知道讲的是对父母，特别是父亲，因为蔡启道说第七节。也要殷勤教导你的儿女，对，那你就知道说这个是对父亲、对父母的讲，殷勤教导你的儿女。OK， 那我们就要来应用昨天的世界观了，不要效法这个世界。世界告诉我们你怎么育儿呢？其实你会发现，太多时候我我们成为基督徒以后，你你要你要学习你怎么教养孩子，你是看圣经呢？还是看心理学的书籍，或是很多说很可惜，很多到教会来讲的这些育儿的，一般也都是心理学专家，那可能大部分用的也是心理学。所以有一个有一个，这个不是基督徒写的，有一个他这个是医学博士呢，他说他学一本书叫《育儿的崩溃》啊，他就提到说呢，这是我的诊断，在过去的三十年中，巨大转变是。权柄从父母转移到孩子，让孩子们决定成为良好育儿的口头禅。正如我想要展示的，这些好意的变化对孩子们产生了深远的危害，是不是这个这样子？啊、哦，我们都说让孩子决定，对不对？但我不是说孩子要嫁娶谁，你你你帮他决定。我们讲的是小小孩子。是不是这样？我们都其实这个观念呢，对我们做儿童植入学、做英文堂的
啊、哦，杀伤力最大。为什么？今天比如说，今天有一对新的家庭来看我们教会，各位啊，还有小小啊，送孩子去儿童植物学，结束以后就问这个小孩子，哎，讲你讲你今天的儿童植物学怎么样？不好玩。哦哦，那我们儿童植物学老师就遭殃了，对不对？因为啊啊不好玩啊、哦，我们换一家换一家教会。有没有看能不能好玩一点的？是不是这样？所以很多教会就要开始哦，用很多很有好玩的这些来吸引这些孩子。对，我去那个 Santa Fe Church， 他的整个英这个儿童植物学布置的就像迪士尼乐园呐、啊。当然好玩，那每一个教会都有那个财务能力，把儿童植物学变成迪士尼乐园嘛。那即使去了又怎么样呢？因为他就是去迪士尼乐园了。然后呢？如果是今天是青少年来来我们教会，好喂，哇，聚会完以后问一下，嘿 ，Johnny Johnny， how's the youth program？ It's boring， 很无聊，哦哦，那我们做 youth 的 pastor 又要被丢石头了，对不对？那我们就换一家比较好玩的。所以你就看到很多青少年这个，呃 ，youth group 都啊、哦，我们吃披萨，我们有什么东西啊？我不是说我们不能用好玩的事情，但是变成说。这个是一个重点来吸引人来，因为我们是要让孩子决定。我在牧会的时候呢，有一次呢，是一个祖母来我们英文堂，那我知道他其实英文不是那么好的，嘿，怎么会一个祖母来我们英文堂呢？我也我也很欢迎他来。结果下个礼拜呢，他把他三个孙子孙女带来了。为什么他要先来？他是要先来看看说这个属灵环境能不能真的帮助到他的孩子们、孙子孙女，这是我们父母要做这样的决定，而不是是说哦喜不喜欢不喜欢，那我们换一个。今天就是这个样子。那其实呢，谁都受害，孩子得不到好，父母们也搞不定，这就是这个研究写出来的。然后他说呢，孩子没有孩子是天生知道规则的，必须教每一个孩子。这是历史上第一次，孩子正在由未成熟人抚养长大，他们无法引导他们走向成熟，他们正在互相抚养。我们都很怕孩子没有朋友，但其实这是孩子在互相抚养。今天的父母常常用取悦自己孩子的育儿方式，把孩子的喜好放在首位的父母。可能只会赢得孩子的鄙视，而不是他们的爱。所以你拼命的给他 iPhone、iPad 什么东西，他还是让你哀哀叫。啊，这不就是今天的光景吗？啊，那为什么会这样子？世界观太厉害了。他先把你卸甲以后，你拼命这样做，就就你不晓得你在走到一条错路。这个观念是从这个人来的 ，Benjamin Spark。他，我们刚结婚的时代呢，每一个人人手一本，他的书叫做《育儿宝典》，因为那时候还没有 Google 嘛啊，他们他是小儿科医生，他把所有的病，小孩子会遇到病状，就把它变成一本书，所以你就看那个哦，今天发烧哦，你就看，但是没想到呢，我看是前面他就把整个育儿的观念给改掉，以前呢，在他之前呢，基本上都是还是要按照圣经的世界观。你要教导，要要 discipline， 好吧？但是呢
他把他改掉了。你要按照孩子的喜好，你不能处罚他，要让他自由的发展。所以他这样的观念呢，影响了之后所有世代的这些育儿的观念。结果你就看到这个了啊！所以我们讲世界观是会思想会带来后果的。你什么样的世界观进去，你带出来的行动就不一样。那因为这样，你就看到被溺爱儿童症候群，这个比 COVID-19 的这个这个病毒更厉害。几乎我们现在看了很多吧，国内还有什么小皇帝，对不对？啊，你一个孩子而已，结果父母两边的祖父母搞不定一个，因为你已经被这个世界观给影响，你不知道。那你如果孩子是这样，那青少年怎么办？你有没有听过青少年会怎么样？青少年会怎么样？啊，你们都没听过那好，青少年会怎么样？会叛逆，对不对？有没有听过？而且青少年叛逆是什么样？是正常的，有没有听过？啊？你们都没听过？听过啊？这个其实很多时候连教会、连牧师讲到都会这样讲啊，不要担心，不要担心。青少年会叛逆吗？这是在成长的过程嘛？没有关系，没有关系。我不是我不是说不会叛逆，问题是到底叛逆是正常的吗？我我我我鼓励大家哈，你每次听到一个理论的时候，你心里呢有这样想 ：Excuse me， 嗯，谁说的？哎，根据什么理论？圣经怎么说？这是你在操练圣经的世界观。你不要跟他讲一套，不管他是 PhD， 不管是他什么，你一定要这样的一个机制在里面。包括我现在所讲的，好吧？不是说我讲的就对啊，因为我我们是合不合圣经啊？谁讲的？根据什么理论？然后圣经怎么说？我听到这个理论以后呢，青少年叛逆是正常的，我就觉得有点怪怪的，因为我从小读圣经。从来没有听到看到说叛逆是正常的呀。亚当夏娃不就是因为不听话才造成我们人类这些这么大的后果吗？对不对？那为什么说叛逆是正常的呢？这就是今天我们世界观又被影响了，我们不知道啊。所以你看了、啊，孩子小的时候，叫你吃饭喽，不用。哦，你还给他罩起来，放到坡上去，多可爱啊！对，有我有讲到有一个有一种有一个年轻的爸爸，他就他就是这样做哦。然后呢，因为小的时候他不听话，你觉得很可爱。到大一点的 Johnny， 不要玩 video game， 他看了一下你，你就不敢讲话了。Too late， 太晚了啊！这是这是今天我们我们。变成这个，而且你看到哦，大多数的青少年都是叛逆的。哎，只要你你怎么没有叛逆呢？你怎么这么乖呢？不叛逆的，反正有问题了。那我我在读神学的时候呢，我就特别去做了研究啊，在神学院说哇，我要为上帝平反。其实我会出来讲这些事情，我真的觉得说，我要真的是要为上帝来为他的话语来辩明。那青少年叛逆会正常是这个人讲的。Stanley Hope， 他是美国心理学学会的首任会长
他在一九零四年写了一本书，叫做《青春期 Adolescent》。在一个书里面呢，他就提到说，青少年成长会经过一个风暴与压力的时期，就是会叛逆，这奠定了往后九十年青春期心理学的基础。哇，心理学专家呀，那你知道他是用，这是他说的，那他是从什么理论来的？猜一下，啊，什么理论？我昨天也提过了，其实今天就是两种理论，进化论来的，是的，是进化论来的。他认为青少年动荡是在重塑一个必然的结果，是在重活我们进化的过去。因为他认为孩子从小到大的就好像在进化的过程，小时候像比较野蛮一点，然后到大人就变成。文明一点，那这个青少年过程就是一个进化的过程，所以你不要以为进化论呢只是在讲到这个生物物种变来变去而已。其实今天的进化论是深入到所有的心理学、社会学、什么学都是用进化论来的啊。那你就看到说，他就有这样的理论，所以青少年叛逆是正常的，你不叛逆反而有问题。那圣经怎么说？圣经怎么说？您嗯。圣经说，青少年叛逆是是怎么样？你应该读过吧？圣经怎么说？啊？哦，圣都犯的对，都是叛逆。对对对，你讲的很对哈。你今天有一个很很麻烦的地方，就是说你叛逆，他叛逆啊，没有问题，对吧？好像每一个人都这样子就是 OK 的，对不对？那如果这样子说，哦，你是罪人，我也是罪人，哦，嗨拜，我们都是罪人，没事。今天就是变成这个样子了。那圣经不是说我们全部都是罪人，这样我们才是要救恩啊，不是每个人都一样就 OK 的，这是今天的很大的问题，好像每个人都这样就是可以。对，那还有呢，比较特定的，讲到孩子不听话是要怎么样？啊，上打 OK， 还有呢？那是爸爸，那是爸爸这边的。OK， 那我们讲的是孩子呢，特别就业、就业、就业，你们都有读到就业吗？哦，感谢主，有人读到了，你都吓坏了，对不对？是啊，哦，是就业说的呢。凡咒骂父母的，必被处死。他咒骂了父母，他的血要归在他身上。你看到没有？还有呢，就业还有，不单单是你家的事情啊，是一个群体的事情，因为一个叛逆的孩子会影响了整个社群。你所以你看到我们被这个世界影响，你要读神的话，你吓一跳，就是哇，我们太多读世界的想法，我们很少读神的话，特别就业。当然，我们今天不是说孩子叛逆就要被石头打死，那我们我们都死光了啊！可是我们要看到那个严重性，看到神的心意是什么、啊、那新约就 OK， 新约吧，新约好，太简单一点 OK。但是呢，新约怎么说？你们做儿女的，在主里听从父母，这是什么？理所当然的。你们做儿女的，要凡事听从父母，这是。主所喜悦。再下来这个
更严重了。你要当长老执事，你要怎么？先好好管理自己的家，是儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能招管神的教会呢？这个不单只是关系到你个人的家庭，这也关系到神的教会。我们都查经查经，我们看到敢查这一段，对。我不是说今天我的孩子听话，我就敢讲这个事情，这是神的话语。我也是在在一个分享就讲到这个，那一个一个弟兄说，那没有人可以当童工了啊，这就是问题所在。我不说我们这样就是，而是我们真的要重新回到神的话语里面去看这个优先次序是怎么样。我们。我们今天要选同工教会领袖，我们有没有看到他的家庭？其实你看到美国就有这样的一个背景哈。你看美国在选举的时候，都通常会把他们全家请上台，对不对？这个如果他有个很很好的家庭，这是有加分的，因为这有圣经的背景。台湾也常在选举，你通常看到台湾的选举都是看不到家的。这就是一个世界观文化的不一样啊！你我相信很多国内来的你们都很注关心台湾的选举哈。以前我有一些弟兄姐妹，他说：“哦，那时候韩国也要竞选，他半夜整天都在看这些事情。”我说：“我你比我还关心这些事情啊！”这政论节目，但你会发现错，台湾的选举的跟他的家人是没有关系的啊。可是美国呢，跟他的家庭是有关系的。当他全家站上来的时候，你要看他的孩子家庭是怎么样。那我们今天如果教会要选一个教会领袖，是不是他的家人能够上了台呢？我不是说我们就要在论那时候，而是更重要的是我们要去关心我们会有的全这个家庭，而不是只是关心到这个会有他能够在教会里面做多少事情。其实很多时候我听到一个有讲说。教会万岁，家庭破碎。我当牧师，其实我有时候我也觉得很很内疚，你知道吗？因为他都说我们要的什么哇，你们来教会做很多事情，做很多事情，哎，教会壮大，我做牧师当然也很有光彩。可是很多时候，我们是不是这样就牺牲了家庭呢？啊，这是我们要去检讨。啊，我是从这一些提醒啊，我们是不是被这个世界的？这个世界观给影响了，那我们要心意更新而变化。这里说到说，我今日所吩咐你的这些话，你都要记在心中。是是什么？是神的话呀。然后我们是要教导神的话。如果没有神的话，那我们只是在用世界的方式。今天人家跟你讲一个教一个方法啊，可以让很多人来教会啊，我们就去学了。那当然这些就会扩一两个圣经节在里面。的问题是你有没有一个准确的世界观来看整套事情？我美南基督会神学院的院长姚波的，他就写一个文章，他说我们有圣经文盲丑闻的问题。说美国呢，我们敬畏圣经，但却不读圣经，就成为一个文圣经的文盲国家，是不是啊、哦？我们当然在教会都高举圣经，问题是我们读了吗？那这是几年前，他就他们就做一个调查，你就问好谁可以听我讲四福音是哪四个福音书
四福音，马太、马可啊啊！你如果能够讲出来，这已经超过百分之五十了哈。好，登山宝训是谁说的？哦，不错啊，很多人回答是格里汉牧师说的。什么是索多玛和蛾摩拉？哇，你们都很不错。但是当他们在做个研究日的问卷的时候呢，很多年轻人 ，Sodom and Gomorrah 听起来好像是一对夫妻。你看，他就提到说，那如何解决这个问题？是要从家里做，就是。生命记这里提到了，你要从家里问，孩子们必须把他们的基督徒父母视为上帝圣言的老师和同学，你不能外包的啊，因为呢，我们不会相信比我们知道的更多，我们无法活出高于我们的信念。这一代人必须对圣经文盲的问题极为认真，否则令人恐惧的大量美国人，包括基督徒。将继续认为索多玛和蛾摩拉从此过上幸福快乐的生活。今天不就是这样的光景吗？因为我们不读神的话语，而且没有把神的话语教导给我们的孩子。我们以为说，哎，每个礼拜天来主日学啦，交给儿童主日学老师来做就好。那你如果每个礼拜天都来，五十二个礼拜，你能读多少圣经呢、啊？你能读多少圣经？我是说每个礼拜都来。我们时间算比较长，我可以多讲一些哈。这个有一个一本书叫《杨凡代发》呢，呃，他讲的是写给你刚刚庆祝以后的。这其实这本书写的非常好，叫《From Now On》。后来如果孩子受洗呢，我都送这本书给他们了。呃，中文版好像买不到了，因为这很老很老。他这个宣教是写的啊，那在书里面提到说呢，属灵伟人都有两个共同的特征啊，你有没有想到哪两个共同的特征？好、啊，忍耐，啊，还没到那种，就是第一个就有长进的祷告生活。OK， 那还有一个，啊。读读经，对，而且呢，每年把圣经读完一遍。哎，哎，我们是不是常常都这样想说啊、哦？教会都推行，你们教会有推行吗？每年要把圣经读完一遍。哎，有啊，有人现在还在读吗？还在吗？哦，感谢主，你读到哪里了 ？OK， 哦 ，OK，OK，、okay. okay, 感谢，因为很多时候创始人说。创世纪要这样读到启示录，对不对？然后常常一出了埃及，我们就死在旷野了。为什么？为什么出埃及就死在旷野？啊啦啦啦啦！你要读圣经，你读完出埃及记，下一节是什么？立位记嘛。很多时候我们就死在立位记，因为啊，一大堆献祭啊，一大堆什么的，对不对？啊，然后明天就再来。OK， 那他就提到说呢。每年都要把声音读完一遍，但我们就当然说就会这样。可是他讲的方法呢，我觉得给我很大的激励。他说：“为什么呢？为什么要每年读完声音一遍？五年不行吗？”他就说：“如果你二十岁信主
决定在五年内读完一遍圣经。OK， 那你二十五岁读完几遍？一遍而已，只有一次还是婴儿。三十岁两次，几乎上完幼稚园。四十岁四次，仍然是个属灵的青少年。六十岁八次，很难说是成年。哇，我从小信主到六十岁哦，不要十几岁，还没读到多遍。但但是呢，你知道他用这样讲法很有意思啊。那他说，如果你二十岁信主 ，OK， 你决定每年读完圣经一遍啊。那三十岁你读完几遍了？十遍了嘞。对上帝的事物有深入的了解的，到四十岁读完二十遍了。一位真正的先知和老师，到六十岁读完四十遍，这样给我们一个是不是很不同的概念啊？那那他书里面呢讲了很多这种怎么读怎么画线怎么很有意思很记很不是说哦就是把圣经读完一遍给我很大的启发了。那我后来呢在牧会的时候就就就常用这个来鼓励我们这些年轻人一年把圣经读完一遍。后来疫情来了呢怎么办？我就招聚大家到网上来读啊。从2020年的3月到现在啊，我们就一个礼拜每个一到五早上八点，下午还一场，五点一天两场，到现在还没有停，还没有停。很多孩子，当然有些父母，我们一起在网上读经，有有有的已经两年了，每天见面。而且我们我就还开始他们教他们希伯来文。我不是说啊，每个人要一一定要来参加这个。我神就忽然间让我一个很大的一个一个提醒，就是说你每一天跟每个礼拜是不是差很多？如果我们能够从小，而且呢，十二岁之前就要搞定，真的十二岁之前就要搞定。我们说耶稣十二岁的时候在圣殿的时候，他跟那些拉比有很多对谈，对不对？啊，我们肯定说啊，他是神的儿子嘛？哎，可是我发现，其实犹太人十二岁跟十三岁，他会有一个什么礼？啊，有一个什么礼？成年礼。其实呢，在成年礼之前，他们就要把这些都教好。我有个姐妹，很可惜，她嫁了一个犹太，她是基督徒。那有一次，她就跟我说：“啊、哦，这……她说最近好忙啊、哦。”我说：“忙什么？”哇！他们犹太人在成年礼两年之前就要开始上课，就要准备好。你就可是你发现，我们今天我们在孩子孩子在教会长大了，到十二岁、十三岁青少年是怎么样？他们对圣经有属灵的胃口吗？这是我们要去检讨的。如果一个孩子从小在教会长大，到了十二岁、十三岁还要用什么 game party 来吸引他的时候，那真的是我们是不是有很多要反省检讨？这是让我看到说呢，我们真的是要好好把握住孩子小的时候，殷勤教导他们的孩子，教导神的话语啊！我盼望这个以后也要，我想更多来推动这个事情啊，因为要做的事情实在太多了。我要先推动世界观的课程，如果这个世界观如果差不多了，我会更多来开始推动，就说全家呢，不是整个教会来推动，不是单单自己读，有一些。呃，家长呢，他来参加我们我我这个以后呢，他是
主日学老师，他回去，他就在他们教会遭遇这些年轻人，大家一起来读。我更希望是说，是全家能够一起来读啊。那这个呢，我就放一个一个见证啊，其中一个一个姐姐参加我这个说的。Okay, so when I joined the first few meetings, I didn't even have my ESP Bible. I kind of just listened and see how other kids answer questions and share their titles. Then I started having so much fun highlighting and underlining words and making notes. This made me so much closer to God and seeing His ways. He is the loving and merciful and faithful God. I started noticing the details of every story. Before, I kind of just knew like the basic stories, not very detailed Bible stories like um, like Adam and Eve and Noah's Ark. Um, then I realized there's no more to that, like how the tabernacle was built, the specific years that David reigned in Israel, and many others. I started learning new things and having a more descriptive title for specific verses. And a lot of people may think that the book Leviticus, Deuteronomy, and Numbers are boring, but I learned so many interesting facts, um, which is so cool. A lot, a lot of kids and teenagers are older than me, and I always like to listening to their reason of why they um they choose they chose their verses. Um, I love these devotions, and now I usually join two devotions a day: one before school, and the other before dinner. I've learned a lot and have cre created a new passion in reading the Bible. Then I also joined the worldview class, which made me learn even more things about sin, society, and different isms like secularism, theism, and the other stuff. Although we may think that COVID nineteen is terrible, God uses pandemic so that we can all gather in Zoom from all over um, America and. Um, the world and read his words with Pastor Len. So, I just want 其实孩子们分享很多我们可以我们想象不到的事情。你不是读完就过了，重点是读完以后呢，我要他们回顾一下，就是说今天神哪一句对你说的是哪一句话，然后你把它写下来。呃，我的 blog 上面呢也有很多我我我写的这些呃灵修日记啊，其实这就是也帮助我们，我们读完神的话，把它写成灵修日记，就是今天神向你说的话啊。特别做父亲的，你看这里，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他。做父亲的，太多时候呢，你看我们是父亲的怒气，惹了儿女的气，就使得他们失了志气，就变成泄气的贫穷。父亲不出面还好，一出面是啊暴怒的，对，啊。求神帮助我们，让父亲起来啊！我们用神的话和神的灵，让我们孩子才能够升空啊！啊，这个有些弟兄听了我这以后呢，他就去服侍儿童青少这个儿童主日学的老师啊。这个我盼望父父亲们啊，我感谢有这个周弟兄在服侍年轻人，我们需要更多的父亲们。
不单是在教会，在家里面，你来教导。哦，太多要讲的了啊！这个父亲的影响力，你知道，如果一个青少年先来教会呢，全家会来的比例多少？百分之三点五而已。那如果妈妈先来，全家会来的比例多高呢？要不要猜一下？百分之二十二，好，那如果爸爸先来教会，全家来的比例多高？要不要猜一下？八十还有没有？九十三了。所以你看到擒贼要先擒谁啊？我我真的相信今天教会要复兴呢，神在等弟兄，特别是爸爸的复兴。呀，呃呃，太多时候呢，其实很多时候我们教会以为说啊，爸爸忙了做不来，我们好心，我们帮他做掉，但反而这就是问题。做先知讲到爸爸不是要骂人，而是要讲造就、安慰、劝勉人的话。OK， 最后一个信仰要生活化，因为前面在提到说呢，殷勤教的你儿女啊，好像我殷勤够了吧？我们都会讲讲讲，但是呢，这里还说了，无论你坐在家里、走在路上、躺下起来，都要谈论，就表示什么？信仰是要活出来，在生活里面的啊。我记得我一八年的时候去以色列的时候呢，我在耶路撒冷照的啊，录的，看不到，这音声音弄出来，你猜猜看,看不到多少？刚刚有提到的，这是一个女孩子的成年礼，他们要去哭墙祷告。你看后面就是哭墙。我站在录下这个时候，我就很多感触。我们基督徒怎么过生日？我们基督徒过的生日有没有跟别人不一样？所以我就开始思想，我们的基督徒生活其实呢，很除了上教会以外。其他我们也没什么两样啊，这次我就开始思考了，就说呢，其实呢有一句话他说，教育就是要创造一个操练顺服真理的空间。哇，我觉得这句话虽然不是圣经的，但很有意思，要操练一个创，要创造一个操练顺服真理的空间。你看以色列这个，我们不是单单只来会幕的时候敬拜，要知道怎么敬拜神，然后回去以后，你看十二个支派，你不能自己。想住哪里就住哪里，你要按照神的规矩来生活。所以我们在主日在这里的学习，是为了把我们这样的学习带回去怎么生活的。可是很多时候相反，我们是哎主日来这里，哎我打卡了，嗯，那回去可以更自由生活，更安心了。哎我来个上帝应该会祝福我啊，我每个礼拜都有来教会，还有来教会服侍啊，回去你就可以更自由自在。相反的，你来这里学习是神的话以后，其实要把它带回去。继续要来创造那个空间的啊，过基督徒的家庭生活是对基督徒生活的庆祝 （celebration）。基督徒的教养不是要筑起一道墙来阻止我们的孩子放弃基督教，它是关于培养具有丰富基督教遗产和传统的热爱上帝的孩子。今天
。如果我们只是让我们孩子变成一个规矩啊、规条，要来做这个做那个，他就对这个信仰没有信心，而是让他们从里面出来。那你说，你的家是你的什么？你的家是你的什么？如果要填空的话，你的家是你的什么？比如举个例子，我先我就哦，我的家是 my kingdom， 我的王国哇，我终于有，我终于是一家之主了，我就可以爱怎么做怎么做。那如果你要填，你的家是你的什么？犹太人认为他们的家是什么？小圣所。哇，我看到我吓一跳。犹太人认为犹太人的家是小圣所。Little century 是神要住在那里面。我们常,常有人说啊，神就住在教堂的会幕，家也是神要我们住的地方。当你有这样的观念的时候，你的家就不一样。当你穿过圣所门口那一刻起，你就知道自己正在进入一种独特的空间。圣所不同于工作场所和市场。很多时候，特别我们做父亲的，各位你在现在。以前很少在家里工作，你在外面上班一整天，受了多气啊！回到家怎么样？谁先开门谁倒霉 ，right？ 因为你就把气发出。但是犹太人提醒他们，你进入家是进入一个圣所，你不会把气丢到教堂来嘛，对不对？后来我们在家里吵了半天，一到教会的停车场一开门出来 ，Good morning， 我每个人都很开心 ，right？ 但是。家里更是一个圣所，有没有？你我们在纽约应该很多，你这里应该有很多犹太人吧？你有没有看过这个？在犹太人的门上面都会有一个这个 m i z u z a 有没有看过？有，注意一下，注意一下。啊、呃，这个呢，犹犹太人住，我们是挂春联的哈，犹太人都会有这个 m i z u z a 这是我们教会以前买了一栋房子呢，就是犹太人的房子，就把它留下来。那他们进去前呢，就会摸一下，再提醒他们，你进入一个圣所，这叫 mizuza， 再提醒他们。啊，就是刚刚里面那个经文，就是《生命记》第六章，你要过把这个经文框在门框上的啊。那有一个笑话，就是说呢，一个一个人去以色列，他就去买了一个很贵的米珠子，啊，然后回来以后，人家问他说：“咦，这里面有这个经文啊？里面是他后面就摆着这个经文，就是《生命记》第二章。”他说，人家就问他：“那你那个经文也在哪里呢？”他说：“哦，我把那个说明书给丢掉了。<笑>”那不是说明书，这个经文比外面这个还贵，你知道吗？因为这个是要文字那个特别才写的啊，我买这个在以色列才十块美金，后来这个经文在以色列买七八十块，我算算了，我自己有，不用让你花七八十块啊，所以重点它是里面的经文啊。那这个呢，就是在提醒以色列人、犹太人，他说你进入一个圣所，那犹太人认为呢，家呢的健康是什么？平安的，小弄，小弄才是这个家的健康。你有这个小弄吗？你有这个健康啊？要把这个你就提醒你呢，进入前呢，把垃圾留在外面，在你离开的时候，把小弄带着走啊。这是犹太人对家的观念。最后用犹太人这个
，你知道犹太人最重要的节气是什么？最重要的节气是什么？啊，犹太人不过受难节了，呃，是我们基督徒逾越节。我原来也想是逾越节，但是不是一年一次的，是什么？啊，是每个礼拜一次的，什么？安息日哎。这是他们最大，而且你注意看旧约圣经啊，上帝在旧约圣经在讲到这些节气的时候，先讲到安息日啊，然后再讲到这些不同的节气，所以安息日也是犹太人最重的节气，因为只有安息日是 Shabbat 有名字，其他都是 First 第一天、第二天。那这也是我在犹太那次去犹太去以色列的时候，最后一天要离开的时候，刚好也是安息日。那我们在一个呃植物园的那个导览的一个姐妹呢。是一个犹太人妇女，她就很高兴说：“哎，对不起啊，今天又是安息日，我要回去煮菜了。”她不是很、很、很晒的，对不起啊，安息日又来了，啊，又得回去煮菜了。<笑>你就看到说，安息日的本质和教导是喜乐，是 joy。我知道我们旧约、我们新约的讲到安息，都是因为被犹太人电死了。我们常常说这这是批评。但是神给原来给父母，这是给父母的安息日，是给他们喜乐，而且是给他们搭一个平台，每个礼拜能够让父母能够来传承他们的信。你看，上帝给我们一个命令，他都有个配套措施，不是你自己去想怎么做就怎么做。所以每个礼拜的安息日呢，就来给父母，特别给父亲呢，有这样的机会来祝福他的孩子。而且，而且我们都可以吃。他们是从晚餐开始。昨天我女儿才做这个哈拉面包，你看这个有没有谁吃过？超市也很好吃，也很好做啊。就可以先从怎么做开始，然后全家一起好好吃一顿晚餐。你知道吗？吃晚餐很重要哎。哥大有一个研究说呢，这个。家庭晚餐建立关系，让帮助孩子们在学校表现更好。哦，每周与父母共进晚餐的孩子会比那些没有的吃的更健康，学习成绩更好，与父母更亲近。你看为什么犹太人都那么聪明？就吃饭来啦，你不要把真的，我们华人只是送去补习班，补习班把钱省下来，好好全家一起吃饭，成绩更好，关系更好。你看圣经讲的，你在内室、葡萄园，这些都是是神的祝福啊。那你说我们现在基督徒，或许我们可以是不是礼拜天晚上啊，礼礼拜天晚上我们可以有个安息日的晚餐呢、啊，可以分享神的话语啊，全家一起准备晚餐呢、啊，邀请朋友啊，或是全家一起分享，要请父母啊，这些都是我们可以把他们的精神拿来用的。啊，每一个礼拜我们有这样一个家庭的晚餐的时候呢，就可以更多很在很自然的环境里面呢，把信仰能够传承。所以这也是我另外一个课程，叫做“活出家位”里面的一一些内容。啊，有十堂课，好像有一些呃姐妹弟兄姐妹上过这个课，这也希望说我们能够让其实教会都可以拿起来使用啊。啊，时间关系我就这些列去了啊，就让我们看到就说呢。我们要把自己的家庭成为一个施工，不是说啊，我有家庭施工
自己的家庭成为一个施工，啊啊，最后呢，放这个影片来让大家看一下这个安息日的晚餐啊。When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, families will gather all around, singing Shabbat Shalom. Everybody sing Shalom. A gift from God has put a smile upon your face. He's got the whole world in His hands. Obey His commands, and you will know peace. Shalom. Hello. 或许我们传福音最好的方式，如果你请人到一个家里，会有这样一些吃这样晚餐，我相信那个 beauty， 我讲讲昨天讲那个 beauty 是不是就吸引人了？好，那我们今天的这些是讨论的题目：你的家庭是如何塑造你的信仰和个性？你怎样才能巩固你的家庭，活出金钱的香气？教会如何装备和帮助家庭，将我们的信仰传给下一代？ OK， 好，我们就交交给他们。我再次谢谢，呃，郑牧师提醒哈，谢谢师母跟海中来哈。那呃，我发现哈，昨天我听说那个有几组人比较多哈，那在这边呢也。也可也有两组，好像影响不大，所以我们我想我们今天哈、啊、在实体的还是，呃，我们分成五组。